0: Sie hören einen vorgelesenen Beitrag der Republik, dem Magazin für unabhängigen Journalismus. Ein verschlafenes Nest in den Pyrenäen ist der Treffpunkt für eine Gruppe hochspezialisierter Physiker. Verhandelt wird eine Realität jenseits dessen, was der Mensch erfahren kann, mit dem Potenzial, die Welt zu verändern. Die Physiker von Anja Konzett vorgelesen von Anatina Hess. New York, Florenz, Jerusalem, Paris, Mekka, Peking, Istanbul, Santiago de Chile. Es gibt Orte, die man im Leben gesehen haben sollte, weil das, was dort entstanden ist, die Welt geprägt hat. Benasque ist nichts davon. Ein Hochtal in den spanischen Pyrenäen, 2.200 Einwohner in einer Handvoll Dörfern zwischen roten Felsen. Doch könnte, was hier alle zwei Jahre besprochen wird, die Welt grundlegend revolutionieren. Jeden zweiten Sommer pilgern 250 Physiker in den gleichnamigen Hauptort des Tals, um sich im Kongresszentrum neben Dorfplatz und Tourismusbüro während dreier Wochen über ihre Forschungen auszutauschen. Dann wird in dem steinernen Dorf eine neue Wirklichkeit verhandelt. Eine, in der alles wahrscheinlich und nichts sicher ist. Eine Wirklichkeit, in der die Summe der Einzelteile größer sein kann als das Ganze. Eine Realität, in der ein Ding an zwei Orten gleichzeitig sein kann. In der ein Teilchen sich erst zum Zeitpunkt der Messung für einen Ort entscheidet, an dem es sich aufhält in der zwei Atome unabhängig davon, wie weit sie zeitlich und räumlich voneinander entfernt sind, quasi telepathisch miteinander verbunden bleiben. Eine Wirklichkeit, in der ein und dieselbe Beobachtung zu widersprüchlichen Aussagen über den Verlauf der Dinge führen kann. Und in der die Antwort auf eine Frage davon abhängt, welche Fragen man sonst noch stellt. Nichts verstanden? Willkommen im Reich der Quantenphysik. Fuck you, Newton, you too, Einstein. Es ist 10 Uhr morgens, Ende Juni, Mittwoch. Zu heiß für diese Tageszeit, zu heiß für den Monat. Und grundsätzlich zu heiß für einen Mittwoch. Auf dem Platz vor dem Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual versammeln sich die ersten Physikerinnen. Sie sind angereist aus Indien, Japan, Hongkong, Kanada, Kolumbien, Brasilien und aus ganz Europa. Kopenhagen, Warschau, Barcelona, Paris, Bristol, Edinburgh, Berlin, Düsseldorf, Wien, Genf, Zürich. Die Quanteninformation, um die es an diesem Kongress spezifisch geht, ist so etwas wie die Tochter der Quantenphysik und der Informationstheorie und gerade einmal ein gutes Vierteljahrhundert alt. Entsprechend erfrischend ist das Publikum. Die meisten der Teilnehmer in Benaske sind Doktoranden und Postdocs. Viele sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Einige haben sich auf Hand- und Fußgelenke ihre Lieblingsformeln tätowiert. Einer trägt Rastas, die ihm bis zur Hüfte hinunterhängen. Ein anderer sein Kind auf dem Arm. Und auffallend viele tragen unterschiedliche Socken. Das kann zwei Dinge bedeuten. Erstens eine Hommage an den pensionierten Wiener Professor für Quantenphysik Reinhold Bertelmann, der ebenfalls berühmt dafür ist, nie ein paar gleiche Socken zu tragen. Zweitens, ich sehe einfach keinen plausiblen Grund, meine Zeit mit Sockensortieren zu verbringen. Während manche draußen auf den Fensterläden, die gleichzeitig Wandhafen sind, bereits die ersten Gleichungen und Probleme skizzieren und diskutieren, verköstigt sich der Großteil lieber am Buffet mit Wassermelone und Gipfeli. Das gemeinsame Frühstück mit anschließendem Morgenmeeting ist der einzige feste Termin in Benaske. Dort im Hauptsaal im dritten Stock stellen sich alle vor. Mit Namen, Herkunft, wofür man sich im Rahmen der eigenen Forschung interessiert und es werden die Sessions des Tages und der Woche angekündigt. Alle von den Teilnehmerinnen selbst organisiert. Nach dem Morgenmeeting sind die zehn Wandtafeln auf den Platz hinaus voll ausgelastet. Formeln, Rechnungen, Skizzen. Nur schnell, bevor die Sonne so unbarmherzig herunterbrennt, dass einem das Eiweiß im Blut gerinnt. Manchmal bleiben Touristen vor den unleserlichen Zahlen- und Zeichenkombinationen stehen. Manchmal schütteln sie ratlos den Kopf, machen Fotos. Manchmal entsteht ein Gespräch. Wenn ein Laie auf einen Physiker trifft, kann das so ausgehen. Woran arbeitest du genau? Ich beschäftige mich mit Tensornetzwerken. Konkret versuche ich, durch Matrix-Multiplikationen riesige Quantenzustände effizient darzustellen. Kannst du mir das nochmal erklären, aber so als wäre ich sechs Jahre alt? Äh, das habe ich gerade versucht. Kopfschmerzen und Inferioritätsgefühle sind natürliche Begleiterscheinungen, wenn man sich als Normalsterblicher unter Quantenphysiker wagt. Doch durchhalten lohnt sich. Denn die Quantenphysik ist eines der ganz großen Abenteuer unserer Epoche. Ohne diese Wissenschaft des Unvorstellbaren gäbe es keine Computer, Digitalkameras, LEDs, Laser und alle Geräte, die sie beinhalten. Der Wissenschaftsautor Brian Clegg schätzt, dass ein Drittel des Bruttoinlandprodukts von Industrieländern auf Errungenschaften der Quantenphysik beruht. Stark vereinfacht gesagt beschäftigt sich Quantenphysik mit dem Verhalten der kleinsten uns bekannten Einheiten dieser Welt. Elementarteilchen wie Photonen und Elektronen, aber auch Neutronen und Protonen bis hin zu ganzen Atomen und großen Molekülen. Aber die Forschung ist weit mehr als das. Sie ist ein neuer Weg, über die Welt nachzudenken. Ein Beispiel. Die Gesetze der Physik, wie sie seit Newton verstanden werden, sind zutiefst intuitiv. Sie gehen davon aus, dass wir, wenn wir wissen, wie das Universum zu einem gewissen Zeitpunkt ist, vorhersagen können, wie es sich verhalten wird. Also, sag mir, wie die Dinge sind, und ich sage dir, wie sie später sein werden. Aber dann kam Anfang des letzten Jahrhunderts die Quantenphysik und fand «Fuck you, Newton!». Auf subatomarer Ebene lässt sich nichts mit Sicherheit sagen. Wir können nur die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der wir sagen können, wie sich etwas verhalten könnte. Die Welt ist also keine Spieluhr, sondern ein verflixtes Würfelspiel. Das heißt zwar nicht, dass Newtons Gesetze keine Gültigkeit mehr haben, doch sie gelten nur noch für einen Ausschnitt dieser Welt. Wir haben also zwei unterschiedliche Gesetzeskataloge in ein und derselben Welt, die sich weder mit noch ohne Bruch aneinander aneinanderreihen. Und irgendwo darüber, darunter und dazwischen liegt das, was der Mensch so gerne Wirklichkeit nennt. Windet sich der Verstand schon? Gut dann sind wir auf dem richtigen Weg. Denn noch wilder als die Quantenphysik ist das Feld der Quanteninformation, in dem sich die Physiker von Benaske tummeln. Sie sind die Exzentriker unter den Nerds, die Mavericks unter den Rebellen. Dazu zuerst ein Blick in die Geschichte. Die Quanteninformation wurde unter anderem von der Arbeit von John S. Bell befruchtet. Bell nahm es mit niemand Geringerem auf als mit Albert Einstein. Einstein, der ironischerweise mit seinen Erforschungen von Quanteneffekten das Feld mitbegründete und dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, war die Quantenphysik nicht ganz geheuer. Einerseits, weil sie scheinbar nicht lokal ist, was er «spooky action at a distance» nannte und was beschreibt, dass gewisse Teilchen eben quasi telepathisch über Zeit und Raum hinweg verbunden bleiben. Andererseits, weil man es in der Quantenphysik mit Systemen zu tun hat, in denen der Wert einer Messung noch nicht feststeht, bis man zu messen beginnt. In der Welt der Quantenphysik ist es also unmöglich, die Wirklichkeit zu beobachten, ohne sie zu verändern. Das war dem großen Physiker zu viel Absurdität. Er glaubte an die Klarheit in der Natur. Zusammen mit seinen Kollegen Boris Podolsky und Nathan Rosen versuchte Einstein 1935 im EPR Paradoxon aufzuzeigen, dass die Quantenphysik unvollständig ist. Deshalb die störenden Paradoxe. Und er dachte nach, wie man sie vervollständigen könnte, um die Harmonie wiederherzustellen. Aber dann kam in den 60er Jahren der irische Quanteningenieur Bell und stellte in seiner Freizeit eine Ungleichung auf, die den Versuch von Einstein und Co., die Quantenphysik zu vervollständigen, als unmöglich entlarvte. Erst nach Bells Arbeit wurden in der Quantenphysik wieder jene Diskussionen geführt, die Jahrzehnte später die Entstehung der Quanteninformationen ermöglichen sollten. In anderen Worten, am Anfang der Quanteninformation stand ein leises Fuck-You-Einstein. Die Quantenphysik ist bereits hirnerschütternd kontraintuitiv. Die Quanteninformation ist im Vergleich dazu on steroids. Fragt man 40 Quantenphysiker, was Quanteninformation ist, erhält man 42 Antworten. Hier eine davon. Sie ist die fundamentale Theorie darüber, was mit Hilfe der Quantenphysik prinzipiell möglich ist. Angewandt sieht das so aus. Um die vorliegenden quantenphysikalischen Systeme überhaupt untersuchen zu können, werden sie in der Quanteninformation derart abstrahiert, dass sie vollständig losgelöst von der für Menschen erfahrbaren Welt existieren. Im Gegensatz zur Quantenphysik hat die Quanteninformation bis auf ein paar Erkenntnisse, die andere Wissenschaften weitergebracht haben und ein paar wenige kommerzialisierte Technologien wie Zufallsgeneratoren für Versicherungen, Banken und Casinos noch nichts in unserem Alltag Nachvollziehbares hervorgebracht. Doch das Potenzial scheint gigantisch. Nicht umsonst werden derzeit Milliarden in das Feld investiert und unzählige Beiträge darüber geschrieben. Die Forschungen auf dem Gebiet der Quanteninformation könnten dazu führen, dass wir Computer bauen können, die so leistungsfähig sind, dass sie einen heutigen Rechner teilweise so aussehen lassen, wie ein heutiger Rechner einen Rechenschieber aussehen lässt. Da ist es nicht weiter erstaunlich, dass sich mehrere Sessions in Benaske mit dem Thema beschäftigen. Wer aber nicht mindestens einen Bachelor in Physik hat, wird den Diskussionen höchstens fünf Minuten lang folgen können. Something, something. Die restlichen anderthalb Minuten heißt es Ausharren bei 34 Grad, direkt unter dem Dach, ohne Klimaanlage. Oh, das geht mir genauso, sagt Elisa Agudelo, Forscherin am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation in Wien, während sie tröstend den Arm ihres Gegenübers tätschelt. Die Sessions sind immer spannend bis zu dem Punkt, an dem sie nicht mehr spannend sind. Agudelo, Kolumbianerin, 35 Jahre alt, Sommersprossen, Schweifender Blick und ein Doktortitel in Physik ist erst vor ein paar Wochen von der Quantenoptik in die Quanteninformation gewechselt. Ein seltener Entscheid, ein mutiger Entscheid. Denn die Forschung in der Quanteninformation ist so hoch spezialisiert, dass sogar Physiker, die mit dem gleichen Teilthema beschäftigt sind, Mühe haben, einander zu folgen den Preis, den Agudelo für ihren Wechsel bezahlt ist, sehr viel härter arbeiten zu müssen, um die Fachexpertise von Kollegen zu erreichen, die eine lineare Karriere verfolgen. Trotzdem ist ihr die Entscheidung leicht gefallen. Einerseits, wie sie sagt, weil die Quanteninformation eines der Felder ist, in dem sich gerade besonders viel tut, weil sie grenzüberschreitend und interdisziplinär ist und weil im Unterschied zu etablierten Gebieten nicht eine Gruppe an einem Problem arbeitet, sondern mehrere Gruppen an mehreren Problemen. Andererseits wegen der Community. Sie sei jünger, diverser, offener. Ein beachtlicher Teil dieser Gemeinschaft hat sich zum Abendessen versammelt. Alle sind sich einig. Die Community der Quanteninformation ist eng verstrickt. In Benaske speziell. Viele kommen schon seit Jahren hier hoch. Man kennt sich, ist befreundet. So bringt man sich an den ersten Abenden bei Tapas und Bier erst einmal auf den neuesten Stand. Wo steckt man, wie geht es dem Partner, wer hat Kinder und es wird getratscht. Warum zum Teufel ist die Piratenbar zu? Der Besitzer ist wegen Drogenhandels im Gefängnis. Und was ist mit dem Nachtclub? Der Besitzer hat sich letztes Jahr das Leben genommen. Gesprächsthema Nummer eins in dieser Runde, die Industrie, die dieses Jahr zum ersten Mal in Benaske vertreten ist. Bislang interessierte sich für Benaske nur die Akademie. Die Industrie ist ein neuer Player im Feld, den manche Physiker mit einem gewissen Unbehagen registrieren. Quantum, Kant und Kante Die Hitzewelle über Spanien hält an. Noch hitziger als die Temperaturen sind an diesem Nachmittag in der ersten Woche des quanten aber die Diskussionen. Der Moderator, der zu der Session eingeladen hat, bemüht sich, die Situation zu deseskalieren. Nach fünf Minuten in der Debatte geht es ans Grundsätzliche. Zehn Minuten, dann kommen die persönlichen Beleidigungen. Im Jargon der Physiker klingt das so. Du Ingenieur! Eine Dynamik, wie man sie von religiösen oder politischen Debatten kennt. Aber von einer Naturwissenschaft? Richard Feynman, Mitarchitekt der Atombomben, die über Hiroshima und Nagasaki niedergingen und Nobelpreisträger für seine Forschung auf dem Gebiet der Quantenelektrodynamik, sagt einmal, wer glaubt, er habe Quantenphysik verstanden, hat sie nicht verstanden. Er könnte sich dabei auf das bezogen haben, worum es bei dieser aufgeladenen Session in Benaske geht, das Measurement-Problem. Manche sagen, es sei überhaupt kein Problem. Andere sagen, es sei das Fundamentalste aller Probleme und dass wir Quantenphysik nie verstehen würden, ohne es zu lösen, falls es überhaupt lösbar ist. Stark vereinfacht geht es beim Measurement-Problem um die Frage, wie die Messwerte entstehen, die wir schließlich an den Apparaturen eines Experiments ablesen. Dieses Problem wirft dann jedoch noch mehr Fragen auf, wie zum Beispiel die alles zerfetzende Frage, an welchem Punkt die Gesetze der erfahrbaren Welt, also die Gesetze der klassischen Physik von Newton und Co., ihre Gültigkeit verlieren und wo die Gesetze der Quantenphysik beginnen. Wo liegt die Grenze? Und viel wichtiger, gibt es sie überhaupt? Und was heißt das für alles, was wir über die Welt zu wissen glauben, wenn es sie nicht gibt? Letztlich ist es eine hochphilosophische Frage. Die Frage, ob es die eine große Wahrheit gibt, die alles beschreibt, was in dieser Welt geschieht und die wir Menschen uns so sehnlich wünschen. Oder ob mehrere Wahrheiten gleichzeitig existieren können, die einander scheinbar zuwiderlaufen. In der Measurement-Session reicht es irgendwann einem der wenigen Konferenzteilnehmer mit grauen Haaren. Er erhebt sich aus der hintersten Reihe und sagt … Am Ende des Tages gilt, damit wir unsere Arbeit machen können, müssen wir für den Moment einfach aushalten, dass die Theorien, die wir anwenden, nur den Teil der Welt erklären, den wir gerade betrachten. Marcelo Franza Santos, Professor der Universität Rio de Janeiro, kurz, breit, pausige Bäckchen, hohe Stirn und schmale Augen, die das Gegenüber unentwegt mustern, kommt seit 16 Jahren nach Benasque. Er und sein Kollege Marcello Terracuña gelten als zuverlässige Talentschmiede, die in den letzten Jahren einige der besten Quanteninformationsphysiker Südamerikas geschult und auf die Welt losgelassen haben. Seit 26 Jahren macht Franza Santos die gleichen Übungen. Er geht nach Hause, denkt darüber nach, woran er gearbeitet hat und gesteht sich ein, dass er nicht komplett versteht, was seine Arbeit im Großen und Ganzen bedeutet. Das muss er auch nicht zwingend. Denn in der Quantenphysik können wir problemlos mit Konzepten rechnen, ohne dass wir sie vollständig verstehen. Zu den Anhängern der Shut-up-and-Calculate-Bewegung, die sämtliche philosophischen Fragen der Quantenphysik am liebsten für immer ignorieren würde, will er aber nicht gehören. Letztlich sei es eine Frage des Fokus und der Verhältnismäßigkeit. In der Quantenphysik kann sich das Resultat einer Beobachtung durch den bloßen Akt der Beobachtung verändern. Das ist eine Realität, die vorher nur aus den Zwittern der Geistes- und der Naturwissenschaften bekannt war, der Soziologie, der Anthropologie und der Ethnologie etwa, aber nicht in den klassischen Naturwissenschaften. Gepaart mit der Erkenntnis, dass nichts sicher ist, sondern alles nur wahrscheinlich, ist der Interpretationsspielraum in der Quantenphysik und ihrer potenzierten Tochter der Quanteninformation immens größer als in anderen naturwissenschaftlichen Forschungsgebieten. Dieses Vakuum ist ein Einfallstor für esoterischen Übereifer und viele Quantenphysiker sind deswegen gebrannte Kinder. Die Resultate unserer Berechnungen werden von den philosophischen Fragen nicht beeinflusst, sagt Franz Santos. Sehr wohl aber, welche Forschungsfragen wir stellen. Und die Frage, die John Stuart Bell in seinem berühmten Theorem in den 60ern empirisch beantwortbar machte, wurde von den Urvätern der Quantenphysik noch für eine rein philosophische Frage gehalten. Es ist also unerlässlich, dass sich die Quantenphysik mit den philosophischen Fragen beschäftigt. Reden wir darüber, sagt Franza Santos, aber bitte, fangt keinen Krieg an deswegen. Am Abend, wenn alle Sessions durch sind, trifft sich ein Rudel der Physiker von Benasque jeweils in der Bar Petronia. Ein Teil spielt drinnen Billard, Tischfußball oder Schach, während beruhigend belanglose Popmusik aus den Boxen wummert. Die meisten aber stehen draußen und führen die Diskussionen des Tages weiter, mehr oder weniger entspannt. Die radikalen Stringtheoretiker, Kubisten, Many-Worlds-Propheten und Verfechter des Kollapsmodells sind in Benaske nicht vertreten. Jedenfalls nicht in der Bar. Jedenfalls lassen sie es sich nicht anmerken. Jedenfalls nicht an diesem Abend. In der Petronia hat man sich längst an das eigentümliche Publikum gewöhnt. Der Besitzer hat vor acht Jahren schon eine Wandtafel aufgehängt, damit die Physiker nicht die Servietten und Bierdeckel vollkritzeln, weil sie in jedem Zustand noch Probleme lösen wollen. Nach der Measurement-Session sind die Probleme vorwiegend philosophisch. Mancher Teilnehmer in Benaske hat dem Physikstudium noch ein Philosophiestudium angehängt. Die meisten sind zumindest versierte Autodidakten. Irgendwann kommt Kant ins Spiel. Weil Kant ja immer irgendwann kommt. Weil er ja immer irgendwie recht hat, der alte Sack. Aber erst jetzt 3 Uhr früh und gefühlte 2 Promille zu spät für die Erkenntnistheorie. Aber irgendwann gibt sich auch der letzte Philosoph die Kante und sagt Gut Nacht, Immanuel. La Boheme. Es ist Wochenende und so heiß, dass das Sekretariat des Centro Hitzewarnungen aushängt. Vorsicht vor ausgiebigen Wanderungen und eine Warnung an die Raucher, sich nicht zu lange auf den glühenden Steinplatten aufzuhalten. Manche lassen sich davon nicht abschrecken, einen Gipfel zu stürmen. Andere nutzen das Wochenende, um an einem der Computerplätze zu arbeiten. Und für 20 gibt es den ersten von zwei Hippie-Hikes. Eine Stunde Marsch bis zu den Wasserfällen, die aus fast violettem Fels springen. Danach Picknick neben dem Fluss, Käsebrot, Ramon und Kirschen. Drei Decken, zwei Flaschen Wein, ein Joint und Jan Tiersen aus der Boombox. Kitsch, der Stoff, aus dem die Sehnsucht ist. Ausnahmsweise drehen sich die Gespräche kaum um Quantenphysik oder ihre Philosophie. Stattdessen geht es um Literatur, Musik, Kunst, Architektur, Psychologie, Sport und Politik. Alles auf verdammt hohem Niveau. Obwohl es sich bei der Quanteninformation um eines der vermutlich nerdigsten Forschungsgebiete unserer Zeit handelt, sind die Physiker, die dazu forschen, alles andere als Nerds. Sie sind gesellig und breit interessiert. Vielleicht kompensieren sie mit ihrer Weltgewandtheit den Umstand, dass ihr Feld vollkommen losgelöst von der geteilten Realität der restlichen Menschheit existiert. Vielleicht ist es historisch bedingt. Kulturträger sollten sie sein, hatten die Begründer der Quantenphysik, Einstein, Heisenberg, Bohr und Schrödinger schon in den 1920er Jahren von ihrer Zunft gefordert. Im Feuer des Zweiten Weltkriegs und im Nichtfeuer des Kalten Krieges ging diese Haltung der Physik beinahe verloren, wie der MIT-Professor David Kaiser in seinem Buch »How the Hippies Saved Physics« beschreibt. Erst im Aufwind der 68er-Bewegung mit ihrer Jeunesse, Verspieltheit, dem radikalen Freidenken und den vielen psychedelischen Drogen, die das alles befeuerten, beriefen sich die Physiker wieder auf die Denkweise, die die Quantenphysik ein halbes Jahrhundert zuvor erst ermöglichte. Die Hippie-Physiker befassten sich wieder mit jenen grundsätzlichen Fragen der Quantentheorie, die Bell einst aufwarf und die der Quanteninformation schließlich den Weg ebneten. Im Enthusiasmus des New Age verrannten sich die Exponenten teilweise ins Esoterische, doch das habe ihren Errungenschaften bezüglich der Quantenphysik keinen Abbruch getan, stellt Kaiser fest. In Sachen politisches Engagement stehen die Physiker von Benasque ihren Hippie-Wegbereitern in nichts nach. Viele sind politisch aktiv, die meisten irgendwo links. Einige hart links. Kommunisten, Anarchisten. Dass man als Wissenschaftler, Feminist, Antirassist und Klassenkämpfer ist, ist für Marcello Franza Santos keine Selbstverständlichkeit. Es ist eine Bedingung. Ganz einfach, weil es sich die Forschung nicht leisten kann, auf das menschliche Potenzial zu verzichten, das sonst flöten geht. Kurz kommt Bewegung in den sonst ruhigen, konzentrierten Mann. Man stelle sich vor, wo wir heute sein könnten, hätten wir allen Frauen, Dunkelhäutigen und Arbeiterkindern die Chance gegeben, ihren Interessen zu folgen und ihrem Talent gerecht zu werden. Ganz abgesehen davon ist es moralisch das einzig Richtige. Dass man als Wissenschaftler, Feminist, Antirassist und Klassenkämpfer ist, ist für Marcello Franza Santos keine Selbstverständlichkeit, es ist eine Bedingung. Ganz einfach, weil es sich die Forschung nicht leisten kann, auf das menschliche Potenzial zu verzichten, das sonst flöten geht. Kurz kommt Bewegung in den sonst ruhigen, konzentrierten Mann. Man stelle sich vor, wo wir heute sein könnten. Hätten wir allen Frauen, Dunkelhäutigen und Arbeiterkindern die Chance gegeben, ihren Interessen zu folgen und ihrem Talent gerecht zu werden? Dann fasst er sich wieder. Ganz abgesehen davon ist es moralisch das einzig Richtige. Als Jair Bolsonaro in Brasilien zum Präsidenten gewählt wurde, hat sich Marcelo França Santos entschieden, sein politisches Engagement zu intensivieren, indem er tut, was er am besten kann – Wissenschaft unterrichten. Mehrheitlich in seiner Freizeit gibt er Workshops und Events für mehrere tausend Kinder aus den Kindergärten und Schulen der armen Bezirke des Staates Rio de Janeiro. Das Ziel einerseits, dem miserablen Standard an öffentlichen Schulen entgegenzuwirken. Andererseits die Geisteshaltung des Forschers zu vermitteln, das freie Denken zu fördern. Je faschistoider, reaktionärer oder traditioneller eine Gesellschaft ist, desto schlechter steht es um die Wissenschaft. Denn der Kerngedanke der Forschung ist der Fortschritt. Per se ist sie also angewandter Antikonservatismus. Counterculture culture by Default. In Benaske seien die Freigeister und Animopolitik auch für wissenschaftliche Verhältnisse übervertreten, sagt Franza Santos. Ein bisschen liegt es an der Geschichte und der Beschaffenheit der Quanteninformation. Ein bisschen sicher auch einfach an Benaske. Tracy Patterson, kurze grauschwarze Haare, die eine Iris blau, die andere grün, beugt sich über eine Landkarte, um einem Physiker, der mit Familie angereist ist, dabei zu helfen, eine kinder- und temperaturgerechte Wanderroute zu finden. Seit elf Jahren ist die Sekretärin im Zentrum, das 2008 eigens um diesen Kongress herumgebaut wurde, von der Tochter des spanischen Quantenphysikers Pedro Pascual, der Ende der 90er Jahre seine Forscherkollegen zum ersten Mal nach Benazke lud. Der Quanteninformationsanlass ist noch immer der größte und längste. Mittlerweile stemmen Patterson und ihr Team aber insgesamt 20 Konferenzen im Jahr. Manchmal zeigen sie auf der Leinwand im Auditorium auch Opern oder Theater für die Wintertouristen. Die meisten Anlässe aber stammen weiterhin aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Der Ruf des Teams in der Wissenschaftscommunity ist unterdessen so gut, dass es auch für Kongresse außerhalb gebucht wird. In Barcelona, Brasilien, Shanghai. Patterson stammt ursprünglich aus Schottland, hat ein paar Jahre in einem Dojo in Japan gelebt und ist eigentlich Biochemikerin. Das helfe, sagt sie. Wissenschaftler sind ein anspruchsvolles Publikum. Sie brauchen ein fein tariertes Gleichgewicht zwischen Freiraum und Betreuung. Was die Quanteninformation von anderen Konferenzen unterscheidet, ist die freie Gestaltung des Programms. Herkömmliche Konferenzen sind strikt durchgetaktet. Vortrag an Vortrag. Einen Nachmittag zur freien Gestaltung in der Woche, kaum Platz für Diskussionen. Am Quanteninformationskongress bestimmen die Teilnehmer, worüber sie diskutieren wollen. PowerPoint-Präsentationen oder das bloße Vorstellen der eigenen Arbeit sind verpönt. Es geht nicht um Eigenwerbung, sondern um Informationsaustausch. Nicht um die Resultate, sondern um die Probleme, die man hat. Und dann sei da der soziale Aspekt, sagt Patterson. Durch die vielen Freizeitaktivitäten wirkt Benaske tatsächlich weniger wie ein Kongress als wie ein Sommercamp. Fußball, Wandern, Salsa, Poolpartys, Ping-Pong, Canyoning und Yoga. Auch das ist alles von den Teilnehmerinnen selbst koordiniert. Die Kontakte, die bei diesen Aktivitäten geknüpft würden, seien von anderer Qualität, sagt Patterson. Das wirke sich auch auf spätere Kollaborationen aus. Benaske hat den Ruf, ein Trendsetter zu sein. Die Ideen und Fragen, die hier besprochen und gestellt werden, weisen oft in die Richtung, in welcher die Quanteninformation in den nächsten zwei Jahren forschen wird. Vielleicht liegt es am Karaoke. Zumindest ist der Event so beliebt, dass er gleich dreimal stattfindet. In jeder Woche einmal. Gesungen wird Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Britney Spears' Toxic oder auch, tief aus der Nischenkiste gegriffen, die Arbeiterinnen von Wien. Gainer Cussman singt Come On, Eileen. Kaum einer kennt den Klassiker von Dex's Midnight Runners. Kaum einer singt mit. Aber das beirrt die schnell sprechende, noch schneller denkende Amerikanerin mit dem ansteckenden Lachen und den immer leicht aufgerissenen blauen Augen nicht. Sie rockt den Song auch allein. Die charismatische 26-Jährige ist eine der beiden Vertreterinnen der Industrie. Als Quanteningenieurin ist sie beim kalifornischen Quantum Computing Startup Rigetti angestellt. Sie hat Physik studiert und sich im Studium schon immer gefragt, und was macht man jetzt daraus? Nach dem Bachelor ist sie in die Industrie gewechselt. Aus Interesse daran, ein Produkt zu entwickeln, etwas, was von konkretem Nutzen für die Menschheit ist. Als Ingenieurin fühle man sich in Benaske schon manchmal wie eine Außenseiterin. Die Schere zwischen Experimentalisten und Theoretikern, sagt sie. Ansonsten spüren Crossman und ihre Kollegin aus London nichts vom Unbehagen, das einige Physiker gegenüber ihrer Teilnahme hegen. Ob man ihr gegenüber nun wohlgesinnt oder misstrauisch ist, die plötzliche Präsenz der Industrie in Benaske markiert einen Tipping Point im Feld der Quanteninformation. Im letzten Jahr haben die USA, China und Europa Milliarden für die Quantenforschung gesprochen und asiatische Telekom-Konzerne investieren mit beiden Händen aus Furcht davor, zum nächsten Nokia zu werden. Dazu schießen Dutzende Startups aus dem Boden, die ein Stück vom Kuchen haben wollen. Das Feld der Mavericks wird zum professionellen Rennstall. Das bringt Geld, Aufmerksamkeit und Wandel. Bislang war die Quanteninformation leicht genug, um sie mit viel Freiheit zu manövrieren, das Steuerfest in der Hand der jungen Wilden. Nur, wie lange noch? Der Karaoke-Abend neigt sich dem Ende zu und irgendwann singt einer der Franzosen La Bohème von Charles Aznavour aus voller Brust. Ça ne veut plus rien dire du tout? Doch bevor die Melancholie um sich greifen kann, legt irgendeiner noch mit Queen nach. Don't stop me now. Die Physikerinnen die physiker der quanteninformation sind gern gesehene gäste in benasque nicht nur weil sie gute esser und trinker sind oder weil das centro dem wintersportort verlässlich die sommer und nebensaisons rettet einfach angenehme menschen sagt der barkeeper im petronia nur rechnen könnten sie nicht diese physiker heißt es in den restaurants weil sie verlässlich für vier personen reservieren und dann mit 14 auftauchen beim Abendessen im Nachbardorf Ansils, dessen weiße Schokoladensuppe so legendär ist, dass sie schon in Masterarbeiten verewigt wurde, sitzen an diesem Abend 25 Physiker. Genauer gesagt, 20 Physiker und 5 Physikerinnen. Es geschieht etwas, was man an der Konferenz oft beobachten kann. Die wenigen Frauen sitzen in die gleiche Ecke des Raums, keine sitzt allein. Clustering nennt man das in der Soziologie, entlehnt von einem Phänomen der Physik und ein paar weiteren Naturwissenschaften. Wie in allen MINT-Feldern, MINT ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, sind Frauen auch in der Quanteninformation untervertreten. In der Physik allgemein beträgt der Frauenanteil etwa 30%. In Benaske sind von 250 Teilnehmern rund 30 Frauen, 12%. Prozent. Seth Lloyd schätzt den Frauenanteil in der Quanteninformation insgesamt auf 20 Prozent. Das war früher anders. Lloyd ist Professor am MIT, am Massachusetts Institute of Technology, hat langes, graues Haar, graublaue Augen, zarte Gesichtszüge und wirkt immer so, als hätte er gerade zwei Stunden meditiert. Seit 1997, der ersten Konferenz überhaupt, kommt er nach Benaske. Er ist ein Pionier in der Quanteninformation. Und einer ihrer Stars. Als er vor 25 Jahren auf dem Feld, das damals noch ein Acker war, mit seinem Doktorat begann, lag der Frauenanteil bei 50 Prozent. Zehn Frauen, zehn Männer. Warum es heute anders ist? Je etablierter und preisträchtiger, also je kompetitiver ein Feld wird, desto mehr Männer sind dort unweigerlich anzutreffen. Auf dem Weg zurück von Ansils nach Benaske lassen sich vier Frauen hinter die Gruppe zurückfallen. Nicht lange, da dreht sich das Gespräch um den unbewussten sexistischen Bias im Feld, den sie erleben. Dass man aggressiver mit ihnen spricht als mit männlichen Kollegen, wenn sie zu einem anderen Schluss kommen. Wie genau kommst du darauf? Versus, du liegst falsch, das stimmt nicht. Es geht um Belästigung, um Assistenzprofessoren und Teamleiter, um die man einen Bogen machen sollte. Es geht um das tödliche Gefühl der Isolation, die brechende Einsamkeit, die einzige Frau in der Gruppe zu sein. So viel zu erklären, dass man es irgendwann vorzieht, zu schweigen. Und dann ist da noch das impostor Dieser permanente Zweifel daran, gut genug zu sein. Egal, wie oft die eigene Arbeit gelobt und zitiert wird. Und ja, klar, Männer leiden auch daran. Aber wenigstens leiden sie nicht ganz so allein, oder? Und schließlich geht es um eine Diskriminierung, die noch immer so selbstverständlich ist, dass die Täter nicht mal daran denken müssen, sie zu verhüllen. Wie ein Professor in Österreich, der kürzlich in einer Runde mit männlichen Studenten gesagt haben soll, er stelle keine Frauen ein, weil sie sowieso nur schwanger werden würden. So zumindest hat es einer der Wiener Burschen erzählt, der dabei war. Nach der Hälfte der zwei Kilometer nach Bernaske laufen die Frauen, die sich kaum mehr als ein paar Abende kennen, Arm in Arm sich überwiegend scherzhaft und immer auch ein bisschen ernsthaft vor dem fürchtend, was alles auf sie lauern könnte, hier in der Dunkelheit, die sie auf diesem Weg ohne Kandelaber umgibt. Ein rarer Moment geteilter Verletzlichkeit. Denn außerhalb der Intimität solcher Frauenrunden sind die Physikerinnen von Benaske allesamt harte Kriegerinnen, die keine Zeit für Bullshit haben. Eine jede, entweder verdammt gut in dem, was sie tut, oder auf dem Weg dahin, verdammt gut zu sein. Ist ja nicht so, als hätten wir eine andere Wahl, sagt eine der Frauen trocken. Am nächsten Tag findet eine Session dazu statt, Titel Diversity. Anders als am Vorabend geht es dabei weniger um Probleme als um Lösungen. Fast alle Frauen der Konferenz sind gekommen, an die 100 Teilnehmer insgesamt. Die meisten sind Männer, notgedrungen. Die hohe Beteiligung ist auch darauf zurückzuführen, wer geladen hat. Juani Bermejo Vega 31 Jahre, dicke Liedstriche über runden grünen Augen, kehliges Lachen, Kirschmund, Doktortitel. Bermejo Vega kennt jeden in Benaske. Die Physiker, die Veranstalter, die Dorfbewohner. Und jeder kennt sie. Queen of Quanta oder The Real Quantum Mama trägt liegengebliebene Telefone nach, übersetzt auf Spanisch und zurück, wo immer jemand Übersetzung braucht, und sorgt dafür, dass jene, die es schaffen, sich spät nachts aus ihrem Airbnb auszuschließen, doch noch einen Schlafplatz finden. Vor ein paar Jahren war Fußball praktisch die einzige Freizeitaktivität am Kongress. Das fand die Physikerin zu wenig inklusiv, also führte sie Karaoke ein. Es ist Bermejo Vegas' drittes Mal in Benasque und das erste Mal, dass sie als Frau teilnimmt. Manchmal bringen Kollegen die Pronomen durcheinander, nennen sie beim männlichen Vornamen, den sie abgelegt hat, oder stellen ein wenig zu persönliche Fragen, zum Beispiel, ob sie Hormone nimmt. That's it. Ansonsten hat die Community ausnahmslos positiv reagiert. Sie grinst. Was soll ich sagen? Ich bin eine liebenswerte Person. Ich bin extrovertiert. Die Menschen mögen mich. Und noch etwas. Innerhalb ihres Forschungsgebiets gehört sie der absoluten Elite an. So attestieren es ihr Kollegen wie Professoren. Als Bermejo Vega letztes Jahr ihr Coming-out hatte, war sie für ihre Arbeit bereits so hoch respektiert, dass ihr niemand mehr etwas konnte. Intouchable. Bermejo Vega weiß, dass es andere nicht so leicht haben wie sie. Sei es wegen ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder Identität oder wegen ihrer Herkunft. Letztes Jahr hat sie Q-Turn mitgegründet. Einen Quanteninformationskongress, der möglichst diverse Referenten und Teilnehmer einlädt. In erster Linie eine Research-Konferenz, wie es viele im Feld gibt. Aber auch ein inklusiver Event, an dem sich alle sicher fühlen sollen. Was Q-Turn so besonders macht, ist, dass wir neben unserer Forschung auch über Themen reden, die uns als Community betreffen. Gender, Arbeitsrecht, Gesundheit und Chancengleichheit. Eine der referierenden Professorinnen ließ die Veranstalterinnen im Anschluss wissen, dass es die erste Konferenz war, bei der sie das Gefühl hatte, wirklich dazuzugehören. Das Konzept hat eingeschlagen. So, dass es unterdessen auch an anderen Konferenzen Workshops zu diesen Themen gibt. Auch ohne das Zutun Bermejo-Vegas und ihrer Mitstreiterinnen. Nebst Bermejo Vega referieren fünf weitere Teilnehmer. Eine Studie über LGBT in Physik wird vorgestellt. Und auch Gina Crossman spricht rasend und dicht über ihre Erfahrungen in der MINT-Industrie, wo der Wind für Frauen noch ein paar Knoten härter zu wehen scheint. Zweieinhalb pausenlose Stunden dauert die Session. Nur wenige verlassen den Raum frühzeitig. Die Diskussion ist angeregt, viele Fragen werden gestellt. Bermejo Vega nickt zufrieden. Im Anschluss an die Session findet der wöchentliche Weinempfang statt. Baella, Oliven, Lachstata, danach steht Salsa auf dem Programm. Elisa Agudelo wippt vorfreudig mit den Hüften. Die Forscherin trägt aus Prinzip nur Kleider. Heute ein blaues ohne Ärmel. Sie war 18 Jahre alt, als ihr damaliger Professor sagte, Frauen hätten in der Physik nichts zu suchen. Agudelo ist in Medellin aufgewachsen, ihr Vater ist Metallschlosser, die Mutter hat das Studium zugunsten der Kinder unterbrochen und weil Agudelo aus Kolumbien stammt, nehmen sie die Europäer, unter denen sie schon seit acht Jahren lebt, oft erst einmal nicht als ebenbürtige Gesprächspartnerin wahr. Zumindest so lange, bis sie beiläufig fallen lässt, dass sie einen Doktortitel in Motherfucking Quantenphysik hat. Sexismus, Rassismus, Klassismus. Elisa Agudelo hat alles schon erlebt. Sie hebt die rechte Augenbraue und zuckt die Schultern. Das Leben eines Postdoktoranden ist grundsätzlich hart, sagt sie. Und für jene, die nicht als schwach pigmentierter, hegemonialer Mann auf dem wohlhabenden Fünftel dieser Welt geboren sind, noch härter. Postdoc-Stellen sind im Verhältnis zum Grad der Ausbildung oft beschämend bezahlt und in der Regel auf ein bis zwei Jahre befristet. Agudelo und ihre Kollegen sind also ständig auf Jobsuche. Die neue Stelle liegt dann mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem anderen Land oder gar auf einem anderen Kontinent. Jeder Umzug, entwurzelt, kostet Nerven, Zeit und Geld. In Großbritannien muss man allein für den Papierkram bis zu 9000 Pfund bezahlen, um mit einer dreiköpfigen Familie einwandern zu können. Familie ist ein weiteres Stichwort. Jemanden zu finden, der dieses Nomadenleben mitmacht, ist unwahrscheinlich. Also führen viele Fernbeziehungen über mehrere Jahre und tausende von Kilometern. Das Phänomen ist so häufig, dass es einen eigenen Namen hat, das Two-Body-Problem. Familiengründung ist dann das Three-Body-Problem. Ersteres ist in der Physik vollständig lösbar. Zweiteres nicht. Auch hier sind Frauen benachteiligt, weil sie weniger lange mit dem Kinderkriegen warten können und es in der Gesellschaft noch immer Usus ist, dass die Frau ihre Karrierewünsche irgendwann denen des Mannes unterordnet. Die Chance, dass die zehn Wanderjahre in einer festen Stelle münden, sind noch dazu marginal. Abbruchkante wird das Phänomen genannt, bei dem hochausgebildete Akademiker, die Jahre in der Forschung verbracht haben, der Wissenschaft verloren gehen. Ein gigantischer Braindrain, den sich die Universitäten bislang nur leisten konnten, weil Quanteninformationsforscherinnen keine andere Wahl hatten, als in der Akademie zu bleiben, wenn sie auf ihrem Gebiet weiterarbeiten wollten. Mit 35 gehört Agudelo zu den Veteraninnen unter den Postdoktoranden. In den letzten zwölf Jahren ist sie fünfmal umgezogen. Von Kolumbien nach Brasilien, von Brasilien wieder nach Kolumbien, von Kolumbien nach Deutschland, von Deutschland nach Italien, von Italien nach Wien. Ihren Partner musste sie beim letzten Umzug in Italien zurücklassen. Die Stellen, die momentan in der Industrie entstehen, könnten das akademikerpräkariat verbessern. Aber sie könnten die akademische Forschung auch kannibalisieren. Logisch wäre, dass die Universitäten im Bereich der Quanteninformation mit der boomenden Industrie bei den Löhnen schnell mitziehen würden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und dass mehr Fördergelder automatisch mehr Festanstellungen bedeuteten. Da habe ich wenig Hoffnung, sagt ein Postdoktorand, der seinen Namen lieber nicht nennen will. Universitäten sind strukturell sehr behäbige Tierchen. Bis vor kurzem war es für Elisa Agudelo noch unvorstellbar, das akademische Umfeld zu verlassen. Heute denkt sie etwas anders darüber. Die Salsa-Session ist derweil in vollem Gang und zum letzten Mal für heute herrscht Not an der Frau. Damenwahl. Bombenstimmung Es ist viel los in diesen Wochen in Benaske, auch außerhalb der Konferenz. Während die Sonne wieder gnädiger scheint, werden draußen auf dem Platz die Überreste des Dorffests zusammengeräumt. Vier Tage lang Prozessionen, Gesang, Kreistänze in mittelalterlichem Kostüm und eine von den Gladiolen fast verdeckte Jesusstatue statue mit zu großem Kopf und vier Abende schlecht abgemischte Rockmusik mit Bier aus dem Literbecher bis in die frühen Morgenstunden, in denen betrunkene Heimkehrer auf die ersten Wanderinnen treffen. Während das Dorffest abzieht, zieht das Schachturnier ein in die Mehrzweckhalle am Rand des Dorfs, behängt mit Flaggen aus 30 Ländern. Mindestens, die im Wind der surrenden Klimaanlage zittern. Ansonsten Totenstille. Frauen, Kinder, Männer im Kreis um einen Tisch oder einfach in der Ecke sitzend, zusammengesackt, regungslos, mit starrem Blick in irgendeine Unendlichkeit. Die Physiker sind weitaus lebendiger. Zu gerne feiern, plaudern, lachen sie. Nur einmal kommt klammes Schweigen auf. An jenem Dienstagabend, an dem ein Film gezeigt wird, ein Dokumentarfilm über das Manhattan-Projekt. Roy J. Glauber, letzten Dezember verstorbener Nobelpreisträger, ausgezeichnet für seine Forschung auf dem Gebiet der Quantenoptik, erzählt darin anlässlich eines Besuchs in Benaske als letzter Zeitzeuge über den Bau der Atombombe in Los Alamos. Er berichtet leidenschaftlich, teilweise nostalgisch über die Zeit, in der er als Teenager an der Waffe baute, die rund 200'000 Menschen in Hiroshima und Nagasaki das Leben kostete. Am Ende des Films, nachdem die Bilder der zerstörten japanischen Städte über die Leinwand geflimmert sind, ist es kurz so still, dass man fürchten muss, die Gedanken könnten gehört werden. Doch zehn Minuten später, auf dem Weg zum Restaurant, ist der Spuk schon wieder vorbei. Die Physiker sind wieder ihr geselliges Selbst. Nur die Nicht-Physikerin hat Redebedarf. Wie kann man im Bewusstsein darum, für den Tod von so vielen Menschen mitverantwortlich zu sein, so unbeschwert auf diese Zeit zurückblicken? Wie meinst du das? Fühltet ihr euch nicht verantwortlich, wenn durch eure Arbeit eine noch zerstörerische Waffe als die Atombombe gebaut würde? Für den Bau nicht. Dafür, wie sie eingesetzt wird, ja. Aber nicht primär als Forscher, sondern als Weltbürger. Als Wissenschaftler können und müssen wir uns ethische Fragen stellen, versuchen, mit unserer Expertise Einfluss zu nehmen, wie die Ergebnisse unserer Arbeit eingesetzt werden, so wie die Architekten der Atombombe es getan haben. Mehr nicht. Die Wissenschaft liefert immer nur Modelle, durch die wir die Realität betrachten. Diese Modelle zu vergegenständlichen ist die Aufgabe der Ingenieure, der Industrie. Wie wir den Gegenstand einsetzen, die Aufgabe der Gesellschaft als Ganzes. Im Guten wie im Schlechten. Die Wissenschaft darf sich nicht nur am Rande damit beschäftigen, was mit dem geschieht, was sie hervorbringt. Es geht hier nicht primär darum, Antworten zu finden, sondern neue, bessere Fragen. Richard Feynman drückte es so aus. Wir müssen vorsichtig sein, nicht Dinge zu glauben, nur weil wir wollen, dass sie wahr sind. Niemand kann dich so leicht in die Irre führen wie du selbst. Wenn eine Physikerin sich zu sehr darauf konzentriert, was aus ihrer Forschung entstehen könnte, läuft sie unweigerlich Gefahr, ihre Resultate zu verfälschen, die Forschung zu kastrieren. Ein Beispiel. Der Laser, die größte Errungenschaft der Quantenphysik, wurde ohne das geringste Bewusstsein dafür entdeckt, wie wertvoll er für die zivilisatorische Entwicklung der Menschheit ist. Hätten die Physiker konkret darauf hingearbeitet, etwas so vorzüglich Undenkbares wie den Laser zu entwickeln, sie hätten es mit größter Wahrscheinlichkeit bis heute nicht geschafft. Wer in der Gegenwart der Quantenphysiker von Benaske von wissenschaftlichen Erfolgen redet, wird darum schnell korrigiert. Nicht Erfolg, Fortschritt. Genau diese Haltung setzt die akademische Forschung rund um die Quanteninformation diametral zur Industrie, Beide denken zwar über das Gleiche nach, nur vollkommen anders. Auch wenn sie sich bei ihrer Arbeit nicht zu sehr darauf konzentrieren dürfen, was sie denn letztlich für einen Nutzen erbringt, praktisch alle Physikerinnen in Benaske begrüßen die Idee, dass die Industrie ihre Forschung zum Nutzen der Menschheit vergegenständlicht. Was manchen Kummer bereitet, ist die Art und Weise, wie das geschehen könnte und mit welchen Folgen. Was dabei herauskommt, wenn Erfolgs- und Ertragsstreben in einem wissenschaftlichen Feld Überhand nehmen, zeigt sich in der Medizin, wo der Run um Patente die Forschung und damit die Heilung schwerkranker Menschen bereits lähmt. Diese Aussicht liegt manchem Physiker fast so schwer auf dem Magen wie das viele tierische Eiweiß, aus dem die Küche von Benaske hauptsächlich besteht. Steaks, Fisch, Eier, Käse. Die Veganer haben sich selbst organisiert. Alle anderen leiden, Rülpser ausgenommen, still. In der zweiten Woche ist das Alcazelzer in der Apotheke ausverkauft. Damn, ist es ein Quabbel? Success versus Progress. In diesem Spannungsfeld operieren die Physiker seit je, auch schon lange bevor die Industrie nach Benaske kam. Als die Quanteninformation noch in den Kinderschuhen steckte, interessierte sie nebst einer Handvoll rebellischer Physiker ein ganz anderes Publikum als die Wirtschaft. Ausgerechnet die Geheimdienste und das Militär haben die Forschung der Hippie-Physiker überhaupt erst möglich gemacht. Ganz wohl war es den Wissenschaftlern damit nie. Seth Lloyd erinnert sich noch gut, wie an einem Kongress 1994 ein Mann aufstand und den versammelten Forschern verkündete, Mein Name ist Keith Nelson. Ich arbeite für die NSA und ich bin autorisiert, Ihnen mitzuteilen, dass sich die NSA für Quantum Computing interessiert. Ein großer Moment, sagt Lloyd. Wir alle waren ganz aus dem Häuschen. Mein Gott, die NSA, der amerikanische Auslandgeheimdienst, hat tatsächlich etwas kommuniziert, nach all den Jahren. Keith Nelson sei dann nochmals aufgestanden und habe gesagt, natürlich sind wir interessiert an Quantum Computing. In einem gewissen Sinn sind wir natürlich daran interessiert, dass nie ein Quantencomputer gebaut wird. Aber naja, wenn es denn schon sein muss, wären wir gerne die Ersten, die einen haben. Seth Lloyd ist nicht nur Professor am MIT, sondern auch Chefforscher eines kanadischen Quantum-Computing-Startups. Das Interesse der Industrie, das manche in Benaske als Bedrohung empfinden, sieht er, der die meiste Zeit damit leben musste, dass seine Forschung von der NSA ermöglicht wird, als Chance für das Feld. Die privaten Investitionen können die Forschung enorm vorantreiben und, wie bereits bewiesen, auch staatliche Fördergelder lockern. Eine Milliarde Euro von der EU, etwas mehr als eine Milliarde von den USA, rund 10 Milliarden von China. Milliarden, die alle größtenteils wieder in die akademische Forschung fließen werden. Die Investitionen hätten sich in den letzten fünf Jahren verzehnfacht, sagt Lloyd. Der Run auf die Quanteninformation ist eröffnet und der Geldsegen kann verdammt schnell zum Fluch werden. Wer Geld will, egal woher, muss nur quantum irgendwas in den Pitch schreiben. Marcello Franza Santos schüttelt den Kopf, als würde er versuchen, eine Wespe loszuwerden. Im Moment werden beim Kampf um Investitionsgelder im Quantum Computing Versprechungen gemacht, von denen niemand genau weiß, bis wann ja, ob sie überhaupt eines Tages eingehalten werden können. Wir haben gerade erst begonnen, uns überhaupt vorzustellen, was eines Tages sein könnte. Das Risiko einer Blase ist hoch. Die Wahrheit ist, wir sind noch sehr weit davon entfernt, einen universellen Quantencomputer zu bauen, der von tatsächlichem Nutzen für die Menschheit wäre. Schon allein deshalb, weil fast alle Vorgänge in der Quantenwelt starke Wechselwirkungen kennen und deshalb auch teuflisch störungsanfällig sind. Die heute verwendeten Systeme haben eine Größe von etwa 50 bis 100 Qubits. Gebraucht wären mehrere Millionen Qubits. Bis ein Quantencomputer das erbringt, was sich die Ingenieure heute erträumen, könnten Jahrzehnte vergehen. Nur will nicht jeder, der investiert, das auch wahrhaben. Schließlich verlief die Entwicklung herkömmlicher Computer exponentiell. Das ist bei Quantencomputern aber nur schwer vorstellbar, weil es erstens kein Äquivalent für den Transistor gibt und wir zweitens noch nicht einmal wissen, auf welche Kennzahl sich ein solches Gesetz des exponentiellen Wachstums überhaupt beziehen sollte. Dieser Umstand gepaart mit einem Finanzsystem, das nur Gier oder Panik kennt. Plop. Quabble nennt Sasloyd die Quantenbubble. Der Professor wurde unlängst auch noch von BMW angeheuert. Was die Autoindustrie mit Quantenmechanik will, weiß ich auch nicht. Aber okay. Der Professor sieht die Tendenzen und Gefahren, die der Run bringt. Wirklich Sorgen macht er sich aber nicht. Die abgestuften Investitionsmodelle der Startups seien ein vernünftiger Weg für die Finanzierung von etwas so Seltsamen wie der Quantenforschung. Er nimmt einen Schluck seines zweiten Cafés Cortado innerhalb einer halben Stunde und sagt, Mein Gott, es werden Millionen investiert in Apps. Was weiß ich, in eine App, die dir ein Uber ruft, während sie deinen Hund bürstet. Da hat die Quanteninformation doch etwas mehr zu bieten. Mehr Gedanken als um den Investitionshype macht er sich um etwas anderes. Egal, ob die NSA, das Militär oder die Industrie investieren, keiner von denen hat Interesse daran, ihre Erkenntnisse auszutauschen. Erkenntnisaustausch ist elementar für allen Fortschritt, für die Quanteninformation besonders, weil sie so hoch spezialisiert ist. Man kann sich das so vorstellen. Die Physik bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts ist wie eine Aorta. Die Quantenphysik im letzten Jahrhundert eine von vielen Arterien, die davon wegführen. Bei der Quanteninformation aber befinden wir uns in einem Netz, das aus Millionen von Kapillaren besteht. Wird die Zirkulation der Informationen unterbrochen, hört das Herz irgendwann auf zu schlagen. Und ein paar Takte früher stirbt das Hirn. Nutzen und Sinn In der dritten Woche kommt der Regen und mit ihm endlich die Kühlung. Das Physikfestival in Benaske neigt sich dem Ende zu. Die meisten reisen frühzeitig ab. Ein paar wenige kommen gerade erst an. Umarmungen, schwere Abschiede, eine plötzliche Nostalgie überfällt die hochspezialisierten Bohemiens. Einige, die dieses Jahr dabei waren, wissen nicht, ob sie in zwei Jahren noch auf dem Gebiet forschen können, wann und ob man sich wiedersehen wird. Marcello Franza Santos glaubt, dass es einen Paradigmenwechsel braucht, damit die Quanteninformation ihr volles Potenzial ausschöpfen kann dass wir in einer Gesellschaft leben, die es so gewohnt ist, nach dem Nutzen zu fragen, dass sie verlernt hat, den Sinn zu sehen. Vielleicht müssen wir lernen, der Wissenschaft mehr so zu begegnen, wie wir der Kunst oder der Philosophie begegnen. Weniger als Vorstufe der Industrie, sondern schlicht als Teil der menschlichen Erfahrung, einem Zweck in sich selbst, aus dem durchaus auch Nützliches darüber hinaus entstehen kann. Wird die Quanteninformation sonst scheitern? Nein, sagt Franz Santos. Fortschritt lässt sich nicht aufhalten, nur behindern. Die Wissenschaft war schon immer Spielball der sozioökonomischen Interessen, die auf sie wirken. Wo das enden kann, erzählt die Geschichte des Heronsballs. Die ersten Pläne für die Dampfmaschine sind 2000 Jahre alt. Um das Jahr Null im alten Ägypten entwickelte Heron von Alexandria einen Ball, der sich mit Wasserdampf aus Düsen betrieben um seine eigene Achse dreht. Damit hat er das Modell für die Turbine erfunden. Nur folgte nichts daraus. Der dampfbetriebene Ball wurde in Tempeln zur Schau gestellt als Kuriosität und wurde nach kurzer Zeit wieder vergessen, mitsamt der neuen Technologie. Warum? Im Buch «Hellenistic History and Culture» erforscht unter anderem Peter Green, Professor für klassische Geschichte in Austin, den Grund dafür. Niemand hatte Interesse an einer Dampfmaschine. Macht und Reichtum gründeten in der antiken Welt auf Sklaven. Diese waren für ihre Besitzer billiger als die Entwicklung einer neuen Technologie, vor allem aber fürchtete die herrschende Schicht, die Sklaven würden aufbegehen, gäbe es einen Apparat, der ihnen Arbeit abnehme. In Benaske holpern Rollkoffer über den Kopfstein, Nummern werden in letzter Minute ausgetauscht, Versprechen gemacht, sich zu melden. Mit Bussen, Autos, Flugzeugen, ausgestreckten Daumen an der einen Hand, beschrifteten Kontrollschildern in der anderen und mit der Inspiration und dem Wissen der letzten Wochen im Gepäck verteilen sich die Physikerinnen wieder in der Welt. Vielleicht werden die Mavericks in ein paar Jahren jene Erkenntnisse liefern, mit denen universelle Quantencomputer gebaut werden, die halten, was heute schon versprochen wird. Vielleicht bilden diese dann den entscheidenden Schlüssel für den totalen Überwachungsstaat, das Aufhalten der Klimakrise oder etwas noch völlig Unvorhergesehenes. Sicher ist nichts. Alles nur irgendwie wahrscheinlich.